0: On commence donc une nouvelle série de messages intitulée ADN. Maintenant, ça fait à peu près sept ans, ça fait sept ans et quelques mois que j'ai déménagé à Beaune pour implanter l'église. Et vous voyez, les années passent, les années passent quand même. Et d'une poignée de personnes qui étaient là, aujourd'hui, la communauté a bien grandi. Et on a grandi et on a construit notre identité aussi en tant qu'église. Chaque église a son identité, chaque église a son ADN, et euh, on veut continuer de puiser dans notre identité, dans cet dans cette ADN qui nous caractérise, parce qu'il y en a qui sont là depuis le début. Est-ce qu'il y en a qui sont, là de, qui sont ici, qui sont là depuis le début ouais. Et puis, il y en a d'autres qui sont arrivés euh, en cours de route. Et euh, petit à petit, notre identité euh, s'est aussi élargie, s'est aussi euh, agrandie. D'autres sont nés spirituellement dans cette église. Euh, d'autres, vous venez de d'autres églises parce que vous n'avez plus d'église dans votre région, euh, etc. Et on arrive à un tournant de l'église où l'église, elle est appelée à se rappeler qui elle est, pourquoi elle existe, et comment elle doit aussi agir, où elle va et comment elle travaille. Euh, vous savez, nous sommes appelés à être des co-travailleurs avec Christ. La chance que nous avons, c'est que Christ a déjà tout accompli. Et ce qu'il nous faut, c'est simplement rentrer dans la mission qu'il nous a donnée. Donc ce matin, on va voir trois points essentiels pour notre Église. Et durant tout le mois de septembre, on va regarder à l'ADN de cette Église, à l'ADN de ce que nous croyons, ce que nous voyons, ce que Dieu a prévu pour notre Église. Donc on va regarder à la mission, la vision et aux valeurs. Seigneur, merci. Car tu es ce Dieu qui marche devant nous, ce Dieu qui est puissant, ce Dieu qui est conquérant, ce Dieu aussi qui est rempli d'amour, Seigneur, et ce Dieu qui est compatissant. Alors ce matin, Saint-Esprit, nous t'invitons encore dans ce lieu afin que tu puisses appuyer ta parole, afin que tu puisses, Seigneur, encourager, édifier, fortifier dans le précieux nom de Jésus. Amen. Une des choses qui caractérise notre Église, c'est que nous voulons, depuis le début, et nous continuons de vouloir travailler en équipe mais travailler en équipe selon certaines caractéristiques. Il y a les caractéristiques qu'on appelle les 4 C, c'est facile à retenir. C'est le caractère, les compétences, la culture d'église et la compatibilité. Qu'est-ce que nous parlons du caractère Nous parlons bien sûr du caractère selon le cœur de Dieu, selon le cœur de Christ, qui est un cœur de serviteur, qui est là pour servir et non pour être servi. Un cœur qui est enseignable, un cœur qui est responsable. Quand on parle des compétences, je crois, et nous le disons depuis le début, que chacun a reçu des dons. Peu importe euh, que vos dons soient euh, dans la musique, peu importe que vos dons soient dans la comptabilité, peu importe que vos dons soient manuels, que vos dons soient intellectuels, je crois que Dieu a équipé chaque enfant de Dieu avec des dons, et que ces dons peuvent être utilisés, être utilisés, pour faire avancer son royaume. Alors certains dons peuvent être utilisés pour l'Église, euh, on le voit de façon visuelle, et certains de vos dons vont être utilisés en dehors de l'Église, comme cette euh, colline qui est euh, en haut, cette lumière qui est en haut de la colline, pour éclairer sur votre lieu de travail. Donc je crois que vous avez reçu des dons, et des dons qui peuvent être travaillés, qui peuvent être améliorés, afin de faire avancer le royaume de Dieu. Donc ça, c'est les compétences. Et puis, la culture d'église. Bien sûr, euh, pour ceux peut-être qui sont nés dans cette église, quand vous partez en vacances et que vous allez visiter une autre église, la première chose qu'on fait, parce qu'on le, le fait tous, c'est naturel, on compare. On dit, ah bah, tiens, dans, dans cette église, euh, ils ne font pas comme chez nous. Euh, euh, la louange, elle dure, euh, je ne sais pas, elle dure une heure. Euh, les prédications, elles durent quatre heures. Euh, bon, ça, c'est En Afrique. Quand je suis allé à Madagascar, euh, wow, la réunion elle commençait, elle était censée commencer à 9h, déjà elle commençait à 10h, et puis elle était censée finir à 11h, et elle finissait à 14h. Enfin, elle finissait, c'est toi qui partais. Parce que... Donc chaque église a sa culture, il n'y a pas une culture qui est meilleure que l'autre. Et euh, nous avons aussi une culture d'église, et ce qu'il faut quand on intègre une église ou quand on grandit dans cette église, bien sûr ça va de soi, c'est accepter et servir la vision, la mission et les valeurs de cette église. Et puis, tout ça peut être bon et il y a enfin la compatibilité. On voit qu'à un moment donné, euh, Paul et Barnabas ont travaillé ensemble. Ils avaient la même culture, ils avaient, le, ils avaient le, le caractère chrétien, ils avaient les compétences que Dieu leur avait données pour implanter des églises. Mais à un moment donné, il y avait eu un manque de compatibilité et ils n'ont pu plus travailler ensemble. Est-ce que ça a fait d'eux de, des mauvais apôtres Non, Dieu a utilisé ça pour euh, multiplier l'implantation d'églises. Et parfois... Dans, 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 dans nos relations, dans, dans, dans l'Église, ce qui va construire l'Église, ce qui va permettre de, 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 de construire et de faire avancer son royaume, c'est d'être compatible aussi au niveau des relations. C'est-à-dire au niveau des relations, je veux faire l'effort d'apprendre à connaître mon frère, d'apprendre à connaître ma sœur. Je veux faire l'effort, parce que Christ me le demande, de pardonner quand il faut pardonner. Je veux, vous euh, voyez, c'est cette compatibilité qui nous permet de travailler ensemble. Et quand tout ça est réuni, ben j'aimerais vous dire qu'on tient une équipe qui fait vraiment avancer le royaume de Dieu. Et le plus important dans tout ça, si vous devez en retenir un des caractères, c'est bien sûr le caractère, le caractère spirituel. Trois petites choses, et j'aurais pu faire une prédication juste sur le caractère, mais on va regarder trois choses ce matin. C'est la joie. Dans le psaume 100, verset 2, il est dit « Servez l'éternel avec joie ». Pas venez vous servir de l'éternel, encore une fois, avec joie, mais servez l'éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Waouh. Quand on est, on, est, on est conscient de cette grâce, on est conscient d'être sauvé, on est conscient qu'on ne mérite rien et que Jésus nous a accepté, mais on ne peut que venir avec joie, avec allégresse, lui rendre en retour ce qu'il nous a donné. On a tous tendance à vouloir être plus généreux puisque Christ a été celui qui a été tellement généreux envers nous. Alors nous voulons servir avec joie, nous voulons être une église qui soit connue pour vivre dans la joie. Ça ne ça veut pas dire vivre dans le déni, ça veut dire que on, je comprends, comme l'explique l'apôtre Jacques, que les épreuves sont là pour parfois euh, me faire apprendre la patience, me faire développer les fruits de l'esprit, mais nous voulons regarder l'avenir et je veux que cette église peut regarder cette nouvelle année avec la joie. Parce qu'il suffit d'allumer le poste de la télé, il suffit d'écouter tout ce qui se passe à côté pour venir nous faire voler notre joie. Nous croyons que Dieu a un plan. Nous croyons que Dieu, nous l'avons chanté, que son nom est plus puissant. Et parfois, on le chante et on sort de ces lieux et on se fait voler notre joie. Le diable vient à travers une mauvaise discussion, à travers des choses qu'on n'aurait pas dû regarder, à travers des choses qu'on écoute et qui nous cassent le moral. On perd notre joie. Néhémie a dit, on avait fait toute une série sur le livre de Néhémie, la joie est notre force. Wow. Une église dans la joie. Une église qui affronte les difficultés avec la joie. Un homme, une femme qui, sur son lieu de travail, affronte la crise avec la perspective que, avec la perspective, pardon, que Dieu est ma force et ma joie. C'est pour ça qu'on appelle ça un fruit spirituel parce que naturellement, vous comme moi, euh, l'année peut-être, moi je suis dans l'industrie, l'année commence pas si facile que ça. Et je pourrais me faire engloutir par toute la pression économique, par tout ça, et elle existe, il ne faut pas le nier. Mais je me lève et je mets dans la voiture le matin la louange et je déclare la joie du Seigneur et ma force. Et c'est ce qui me permet, je ne suis pas meilleur qu'un autre, d'arriver en clientèle en, en, en essayant d'être le plus joyeux possible. Et ça donne envie aux gens, et ça va vous donner aussi envie d'aller au travail. La joie, mais la joie aussi à l'Église. La joie de le servir, peu importe notre service, nous voulons le faire avec joie. Deuxième chose, c'est la persévérance et la fidélité. Proverbe 18,9. Celui qui se relâche dans son travail est ami de celui qui détruit. Je crois qu'avec cette période de confinement, on a eu cette tendance à se relâcher, puisque on s'est dit, bah, finalement, tout part en vrille, on peut plus rien faire, et finalement, on est tombé. Pour certains, on est tombé dans, un, on s'est relâché dans notre travail. D'ailleurs, on a dû relâcher notre travail. Moi, quand j'ai dû me remettre au travail, mon cerveau il a recommencé à fumer. Et ça je me suis fait la, la, la réflexion. Je me suis dit, bah, effectivement, quand tu te relâches dans ton travail, même intellectuellement, bah, quand tu te remets, effectivement, il y a des choses qui doivent euh, se remettre en route. Mais là, on parle bien sûr du travail spirituel, mais aussi du travail, de votre travail spirituel. Nous voulons continuer de travailler dans ce que Dieu nous a confié, dans vos dons. Celui qui, sera, celui qui se relâche dans, dans les dons que Dieu lui a donnés, bah, petit à petit, tout ce qu'il qu avait voulu construire, bah, petit à petit, ça va s'atténuer. Nous ne voulons pas nous relâcher pour les âmes perdues. C'est le focus de cette église. Elle a été implantée pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent être sauvés. Et d'ailleurs, les baptêmes qu'on a fait ici, c'est grâce à cette vision. Mais ce n'est pas ma vision, c'est la vision de, 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 de Jésus, de dire bah, il faut aller chercher ceux qui sont perdus. Mais on ne veut pas se relâcher dans ce travail. Vous savez, après sept après ans, maintenant que l'Église est sortie de l'implantation, etc., pof, on peut tomber. En plus, on a notre local qui est, qui est sympa. Et on tombe un peu dans ce truc. Bah, ça y est, on est arrivé. Et on se relâche. On se relâche dans notre amour pour notre prochain. On se relâche dans, 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 dans ce fardeau de, de pouvoir avoir cette douleur comme le Christ avait. Mais eh, Seigneur, est-ce que tu peux m'utiliser pour toucher mon voisin, pour toucher ma voisine, pour toucher une personne qui, je sais, pourra passer de la mort à la vie. Et puis la fidélité, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Dieu nous a fait confiance avec des petites choses, comme je vous l'ai dit. Il nous a fait confiance avec une poignée d'hommes, de femmes. Il nous a fait confiance avec, au début, pour ceux qui étaient là, un temple. qui n'était pas, pas évident. Il nous a fait confiance au début avec une poignée aussi euh, d'argent, parce qu'il faut bien payer les locaux. Et celui qui est fidèle, vous avez été fidèles, nous avons été fidèles dans les petites choses. Alors, il nous en a confié de plus grandes. Mais Dieu veut nous confier encore de plus grandes choses. Nous sommes qu'au commencement de, de la vision de ce que Dieu a vu pour cette ville et je crois que Dieu veut vous confier de plus grandes choses encore, parce que vous avez été fidèles dans les petites choses. Et puis, la maturité. Luc 17, 10, un verset qui est assez dur, mais ça, ça, ça éprouve vraiment nos motivations. C'est Jésus qui dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Parce que comme il est dit dans le psaume 15, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Et tout ce que nous faisons, tout ce que, tout ce que nous avons pu faire, c'est grâce à Dieu et nous n'avons aucun mérite. Mais nous voulons continuer de travailler avec cet esprit, avec euh, cette vision, avec ce, cette année qui arrive devant nous, cette année scolaire. On veut se dire « Seigneur, on ne veut pas se relâcher ». Au contraire, peut-être que le monde crie, et bien justement, il a besoin d'entendre le son de l'Église, le son qui sort de votre bouche, qui va annoncer la paix, qui va annoncer la joie, qui va annoncer... Mais c'est possible de trouver le roi des rois. Deuxième point, une équipe, des hommes, des femmes engagés. Servir Dieu, c'est la responsabilité de chaque croyant. Et c'est un engagement bien sûr qui est sérieux, et ça nécessite le meilleur de moi-même. Engager aussi, ça veut dire accepter d'être redevable. Ça veut dire que nous sommes tous complémentaires, mais comme on forme une équipe, à un moment donné, eh bien, je dois prendre soin aussi de mon équipe. Je dois savoir si dans, dans, dans mon équipe, mon attitude, mon comportement, euh, euh, mes actions, elles font grandir l'équipe. Mais on peut parler aussi tout simplement dans, dans l'Église. Parce que vous dites, oui, mais moi, David, je ne suis, je, je suis pas responsable de rien du tout. Tu es simplement responsable de, du don que Dieu a mis dans ta vie. Et quand tu fais partie d'une communauté, tu es responsable dans cette communauté. Tu es redevable envers la communauté. Alors, on n'est pas là en train de, de, de se fliquer, de se dire « bah tiens, euh, tu dois me de, rendre des comptes ». Non, on est redevable dans le sens de la maturité, de pouvoir grandir et de pouvoir s'édifier les autres. Engager, c'est aussi être enseignable. La pire chose, quelqu'un écrit, « la pire chose est un cœur qui n'est pas enseignable, c'est un cancer pour toute l'équipe, pour toute l'Église ». Et vous savez, c'est le danger de s'isoler. Dans le Proverbe 18.1, il est dit, Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est raisonnable. S'isoler, ça entraîne forcément à un moment donné euh, de la rébellion. Parce qu'on dit, bah, personne ne me comprend, alors je, je, je vais me mettre à l'écart, c'est moi qui ai raison, et puis de toute façon, euh, personne n'est là pour moi, et puis ça commence à partir, ça commence à partir. Et finalement, Salomon avait écrit ça il y a des milliers d'années, mais il dit... Finalement, celui qui se tient à l'écart, il cherche ce qui lui plaît. Parce que quand tu vis en communauté, ben, parfois tu dois faire des choses, tu dois concéder à des choses, tu vis avec des gens autour de toi et parfois ce n'est pas toujours plaisant, on est d'accord. Euh, si on prend la communauté de la famille, si le père s'isole tout le temps, euh, si la mère s'isole tout le temps, si les enfants s'isolent tout le temps, à un moment donné, la famille elle va être dysfonctionnelle. Et ben, Dans le corps de Christ, C'est pareil. Une personne qui se laisse enseigner. L'homme au cœur sage fait bon accueil aux commandements, Mais celui qui parle comme un fou court à sa perte. Alors l'avantage, c'est que nous sommes tous dans cette phase. Vous avez besoin d'être enseigné, j'ai besoin d'être enseigné. Nous sommes là pour nous enseigner les uns les autres et de regarder son prochain comme étant supérieur à soi-même. Waouh mais il a quand même donné les le rôle des ministères. Dans 2 Corinthiens 13, 9, voici ce que l'apôtre Paul dit. Ce que nous demandons dans nos prières, et c'est notre prière euh, à Magali et à moi, c'est votre perfectionnement. On ne demande pas votre religiosité, on ne demande pas euh, votre, euh, tout ce que vous voulez d'autre, mais c'est votre perfectionnement. Et en fait, ça vient du grec qui veut dire un renforcement, un perfectionnement de l'âme, un entraînement. Une discipline. Waouh En fait, ce que les apôtres depuis la base ont construit l'Église sur cette, euh, cette vision-là, on peut construire l'Église avec non des chrétiens, mais des disciples. Et euh, vous êtes d'accord comme moi que la vie de disciple est plus dure que la vie d'un simple chrétien. Un simple chrétien, il vient là occasionnellement, il prend, il prend, il prend la vie de disciple, il est là et il donne, il sert, il l'encourage. Les ministères ont été établis pour vous former. Éphésiens 4.12. En parlant de Christ, en parlant de Dieu qui parle de Christ, pardon. Il l'a fait pour former les saints, otage du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Former, ça veut dire être équipé. Pourquoi Pour servir le corps de Christ. Et quel est le but Le but, c'est l'unité de la foi. Le but, c'est la maturité. C'est-à-dire que, et on le verra puisque, euh, on va étudier ensemble l'épître de Tite, c'est qu'on commence tous enfants, mais notre but, c'est de devenir adultes. Et je veux grandir et vous voulez grandir. Et le troisième engagement, c'est d'être responsable. Pourquoi Car nous vivons dans un monde de déresponsabilisation. C'est toujours la faute des autres. Ça va être toujours la faute de mon patron, ça va être la faute de ma femme, ça va être la faute de mes enfants, ça va être la faute. Non, nous voulons pouvoir être des chrétiens qui soient responsables et qui acceptent de l'être. Alors effectivement, ça ne donne pas envie, et comme on l'a chanté ce matin, aux chrétiens peut-être qui sont endormis. Parce que ça réveille ce genre de message. On aime plutôt nous brosser dans le sens du poil, comme on dit, et dire mais non, mais tu vas très bien, ta vie spirituelle va très bien. Je ne suis pas en train de dire que la vie spirituelle de l'Église ne va pas bien. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous sommes à un carrefour et je crois vraiment que cette année, nous pouvons avancer, faire une percée quand chacun et chacune va devenir de plus en plus un disciple de Christ. Nous, c'est notre objectif, on veut grandir encore, on a besoin de grandir et c'est pour cela que, comme c'est notre désir, on veut communiquer ce désir. Alors, Quelqu'un écrit les dix commandements pour l'équipe, une équipe qui gagne, on va dire. Vous voulez les entendre Et on va les imprimer et on pourra aussi euh, les donner à chaque, euh, dans chaque service. Première chose, je sers mon département dans le même esprit, la même vision, la même mission et les mêmes valeurs de l'église. Deuxième chose, je célèbre les victoires et partage avec les autres les défis. Troisième point, je vérifie mon horaire d'implication. Quatrième chose, je suis ponctuel lorsque je suis en fonction ou même aux réunions. Cinquième point, je suis assidu à l'église même lorsque je ne suis pas impliqué. Six, je m'efforce de développer un climat de confiance. Sept, je m'engage à garder la paix entre les membres de l'équipe. Huit, je fais des efforts pour une communication claire, transparente, empreinte d'amour et d'espoir. Neuf, je m'identifie à l'église et la représente en étant un exemple et une source d'inspiration dans la foi. Et dix, je prie pour les autres et je les encourage. S'il y en a un qu'on devrait retenir, c'est le dixième point. Je prie pour les autres et je les encourage. Je prie pour les autres et je les encourage. Wow. Vous savez, on, on est avec ce, 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 ce défaut, on voit toujours la paille dans l'œil de notre prochain. Mais il est dit que celui qui regarde la paille dans l'œil de son prochain, en fait, lui-même a une poutre dans son œil. Et imaginez-vous, ici, avec une poutre, tous les dégâts que vous pouvez faire. La paille ou la poutre Je veux prier pour que mon, mon frère, ma sœur puisse être en bonne santé. Je veux prier et je veux l'encourager. Ça ne veut pas dire être laxiste et accepter de vivre dans une grâce qui, qui nous permet de faire n'importe quoi. Non, c'est plus dur de vivre dans la grâce que de vivre sous la loi. Parce que la loi, il suffit de faire certaines règles. Hop, comme j'ai fait ça, je suis tout clean. Non, la grâce, c'est je fais ce que Dieu me demande de faire parce que je l'aime et je veux grandir. Et le premier point, et je crois que notre Église, elle le fait déjà, mais vraiment, cette année, ça va être le focus. Je prie pour les autres et je les encourage. Alors, une question qui est simple, mais une question dans laquelle on doit être capable de répondre aujourd'hui. Pourquoi l'Église du tabernacle de Beaune, elle existe est-ce que c'est juste pour rajouter une église dans cette ville Vous savez que la communauté de Beaune et agglomération ça fait environ 53 000 habitants. Alors nous, quand on a voulu implanter la vision de cette église, c'était de permettre à quiconque d'être plus près de Dieu et d'être plus près des gens. À quiconque d'être réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ et d'être réconcilié avec les gens par Jésus-Christ aussi. Et c'est cette, cette, cette parabole dans Luc 15 qui nous parle d'un père qui sort de l'église, pas pour aller chercher les biens portants, on pourrait dire aujourd'hui, pas pour aller chercher ceux qui n'ont pas envie d'être changés, mais pour aller chercher les brebis qui sont blessées, les brebis qui ont envie de changer, les brebis qui se sont égarées. Et depuis le temps que vous avez donné votre vie à Christ, vous avez embrassé cette mission de pouvoir devenir quelqu'un qui sort aussi de cette Église, qui sort de chez lui pour être un réconciliateur. Il nous est appelé à être des ambassadeurs de Christ, pour réconcilier le monde avec Jésus-Christ. Alors nous sommes tous différents, donc moi je vais réconcilier un certain type de personnes avec Jésus, ceux qui me ressemblent, et vous, vous allez réconcilier ceux qui vous ressemblent. Parce que Dieu nous a créés comme ça, vous savez, c'est l'histoire du poisson avec l'hameçon. Chacun, on, a, on, a, on attire ceux qui nous ressemblent et c'est pour ça que c'est beau quand l'Église est diversifiée parce que peut-être vous, vous êtes à l'aise avec euh, les très jeunes, eh ben, vous allez permettre à ces très jeunes d'être réconciliés avec Dieu. Peut-être vous êtes à l'aise dans le milieu enseignement, ben, Dieu va vous permettre de réconcilier ceux qui sont dans l'enseignement avec Dieu, etc. etc. Quelle est l'identité de notre Église alors Qui sommes-nous Nous sommes une Église qui répond au plus grand commandement donné par Jésus. Dans Matthieu 22, 36, 40, il est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et c'est pour ça qu'on a résumé cela en « Tu aimeras Dieu, d'être plus près de Dieu et d'être plus près des gens. » Deuxième point dans cette deuxième partie, pourquoi faisons-nous l'Église Alors que depuis le début, on dit qu'on ne doit pas juste faire l'Église, mais on doit être l'Église. Mais à un moment donné, il faut faire l'Église vous êtes d'accord Si on dit ben, « je suis l'église », mais on ne fait pas l'église, ben, à un moment donné, il faut faire l'église, mais dans le bon sens. Pourquoi on se réunit Pourquoi on veut construire l'église Parce que Bill Hybels a dit « l'église est l'espoir du monde ». Dans cette ville, l'espoir ne va pas se trouver ailleurs que dans l'église. Et je ne parle pas du bâtiment. Vous êtes l'église, nous sommes l'église. Donc nous sommes porteurs de cette responsabilité de pouvoir apporter l'espoir aux gens. Et puis bien sûr, après, elle est matérialisée par, euh, par des murs où les croyants peuvent se rencontrer. Et on veut que quand les gens rentrent ici, peut-être pour vous c'est la première fois, vous pouvez ressortir avec l'espoir. L'espoir que Dieu vous aime, que Dieu vous a sauvé et que Dieu veut vous utiliser. Une deuxième situation, l'Église est la seule représentation visible du Dieu invisible. Vous avez déjà pensé à ça Nous sommes la seule représentation de Dieu visible sur cette terre, puisque Dieu est invisible. Alors quand les gens vous demandent Mais Où est Dieu? on est censé dire ben, Dieu il est à l'intérieur de moi parce qu'il dit Vous êtes la lumière du monde, on devient la version visible de Dieu. Et moi quand je me regarde je dis Mais Waouh, Dieu il a vraiment misé sur le pire. Alors s'il a pu viser sur moi, miser pardon, sur moi, il peut miser sur vous. Troisième citation, et celle là elle est vraiment importante L'Église n'existe pas pour rencontrer nos besoins. Nous sommes l'Église ici afin de rencontrer les besoins du monde. Vous voyez la perspective Je ne viens pas comme au restaurant dans un consommateur, je prends la carte, bah, tiens, aujourd'hui je suis allé au Buffalo, je me suis pris un petit saignant, c'était bon, bah, demain, tiens, je vais aller chez le Chinois. Ça, ça peut être l'esprit de consommation qui, à force, peut s'installer dans nos mentalités. Non, nous venons pour rencontrer. Les besoins des gens. Et l'Église, elle est là afin d'apporter une solution, et cette solution, c'est Jésus-Christ. Nous voulons répondre à l'ordre missionnaire de Jésus d'aller, de faire des nations, toutes les disciples, de les baptiser. Et on se réjouit par la grâce de Dieu où chaque année, on a pu faire des baptêmes. On devait en faire cinq. Sur les cinq, il y en a deux qui sont repartis entre-temps euh, au Mexique. Mais on croit encore que c'est l'ordre de mission de faire des disciples, de baptiser et de les enseigner. Mais il faut aller, nous sommes en mission et il faut être enseigné, équipé, formé, être un disciple. Un disciple, ça vient du grec, matates, qui veut dire être un étudiant perpétuel, quelqu'un qui dit « il faut encore que j'apprenne ». Ça passe par vos lectures, ça passe par l'envie d'avancer, ça passe avec l'idée de toujours être enseignable. Je veux être enseignable, je veux comprendre les choses afin de pouvoir être un disciple. Alors c'est quoi la mission de l'Église ben, C'est tout simple. Toutes les Églises ont la même mission, c'est de bâtir l'Église de Jésus-Christ. Ça, c'est la base. Toutes les Églises ont la même mission. Mais ensuite, il y a la soumission à cette mission. La soumission, qui est un mot qui, qui grince, surtout en France, mais la soumission, regardez-le regardez plutôt comme ça, c'est être sous la même mission. Sous la même mission que euh, l'Esprit de Dieu a donnée à l'Église. Parce que si toutes l'Église ont la même mission, chaque église a sa propre vision. Chaque église locale reçoit la vision de Dieu. Nous ici, on a, Dieu nous a donné une vision version, version bonne pour cette, cette ville. Et Dieu donne cette vision bien sûr aux leaders, aux pasteurs. Et quand il y a trop de visions, vous avez déjà entendu ce slogan, quand il y a deux visions, il y a dix visions. C'est pour cela que euh, l'Église, l'équipe doit être unie dans la même vision. Alors, vision, ça vient de voir. Qu'est-ce que nous voulons voir dans cette Église Qu'est-ce qu'on s'attend Qu'est-ce que, qu que euh, Dieu veut voir à travers nous dans cette Église Je crois que nous voulons voir l'excellence dans tout ce qu'on fait. Et on ne parle pas de la perfection où la perfection nous met dans la condamnation et nous met dans, dans de la comparaison et dans, dans de la concurrence, etc. Mais nous voulons voir de l'excellence. Excellence, c'est-à-dire regarder dans les petits détails de nos vies et demander au Saint-Esprit de nous aider. Mais l'excellence aussi dans les choses pratiques. L'excellence dans notre service. Euh, l'excellence dans, dans la charte graphique, ça peut passer par là. L'excellence dans, dans même dans le matériel. L'excellence d'être toujours à la hauteur d'être toujours performant l'excellence ou même quand on a été arrêté de se rencontrer physiquement, eh l'esprit d'excellence nous a poussé à dire bah, « avec les moyens qu'on a, on va parler de l'excellence de Jésus-Christ à travers Internet ». Et puis aujourd'hui, on a pu développer ça, mais on pourrait encore aller plus loin, mais sans vouloir se comparer, parce que là, ce serait la perfection de dire « oui, mais regarde, dans cette église, ils ont investi 25 000 euros et, euh, et nous, on ne peut pas, donc on ne va rien faire ». Non, l'excellence, ce n'est pas dire bah, « la montagne est trop grande, je ne peux pas faire, c'est l'excellence, et qu'est-ce que Dieu m'a donné entre les mains, et on y va. L'excellence aussi, alors ça c'est un point qui, qui m'a toujours fait sourire, mais l'excellence c'est de préparer son dimanche à l'avance. Ça m'a fait sourire dans le sens où j'aimerais vous dire encore une fois, et je le dis depuis le début, si vous venez le dimanche avec des attentes conforme à la volonté des dieux, des attentes dans le sens où « Seigneur, ce matin, je veux que tu me parles, Seigneur, ce matin, je vais, je vais donner, Seigneur, ce matin, je veux, je veux venir, comme il nous est dit, comme un sacrifice de louange, c'est-à-dire ce matin, je veux, je veux venir avec cette, cette envie de pouvoir encore être transformé, changé. » Alors vous allez forcément repartir avec une touche de Dieu. Mais ça demande parfois le samedi soir à ne pas se coucher trop tard. Je, « Je prends soin parce que Dieu l'a dit, tu m'aimeras de toute ta force. » Alors, oui, si nos cultes étaient le dimanche soir, et on l'a déjà fait, et ça n'a pas marché. Et je suis content qu'on soit passé par là. Parce qu'on s'était dit, au début, on était tous excités, moi-même, hein, ça va être super quand on va faire les cultes le dimanche soir, parce que le dimanche matin, on pourra bien se reposer, et au moins, on arrivera le soir en forme. En fait, ça n'a pas du tout marché, les cultes du soir, parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas top, en fait. À 17h, il fallait se remotiver, il fallait euh, tout réinstaller à 15h, etc. Enfin, en fait, ça n'a pas été. Pour nous, dans la saison dans laquelle on était, j'ai pas dit que ça reviendra jamais, en tout cas, dans la saison dans laquelle on a vécu ça, c'était provisoire parce que ça nous a été imposé, mais on n'était pas plus euh, en forme, on n'a on pas eu plus de fréquentation. Donc aujourd'hui, c'est le matin, effectivement, il y en a des qui travaillent, ils ne peuvent pas être là le dimanche matin, je ne suis pas en train de dire euh, de mettre la condamnation sur ceux qui travaillent, je suis en train de dire que parfois, le samedi soir, eh ben, euh, je, je, je me fixe une horaire dans laquelle peut-être tu as besoin de, de 12 heures de sommeil et que tu veux ton dimanche matin pouvoir apporter ce culte d'adoration, ces deux heures que qu'on passe là avec les frères et sœurs, tu dis, bah si je viens des 12 heures de sommeil et que je dois être là à 9 heures, eh ben, il va falloir que je me couche plus tôt. Peut-être tu as besoin de 5 heures, alors tu peux te coucher plus tard. Mais nous vont venir, il est dit, tu m'aimeras de toute ta force. Une louange qui soit remplie de gens qui soient dans la force. Un pasteur, imaginez-vous, ça peut, ça peut bien sûr arriver, surtout en ce moment avec la petite qui... Euh qui peut parfois nous réveiller la nuit, mais nous, on, on fait gaffe, et ce n'est pas juste parce qu'on est pasteur, on fait gaffe à, à, à faire gaffe à notre sommeil, parce que vous savez quoi Plus on perd le sommeil, et aussi plus on devient irritable, et plus on devient irritable, plus on devient euh, sensible, et, et par exemple, le dimanche matin, vous allez être arrivé, vous êtes crevé, vous cumulez la fatigue de toute la semaine, vous n'en pouvez plus, parce que vous vivez des semaines qui sont compliquées, et ça, tout le monde peut le comprendre. Quelqu'un va vous faire une petite réflexion, bing, ça va partir en offense, Ah bah, dans cette église, il n'y a pas d'amour, etc. Et en fait... En amont, c'est parce que je n'ai pas pris soin de mon sommeil. Mais ça, ça marche aussi pour le travail en général. Hein. On est d'accord, ça, c'est des principes de leadership. Mais vraiment, je vous encourage à, euh, et, et, à, à prendre à ce temps, dire bah, si euh, le dimanche, si je dois adorer Dieu de toute ma force, eh bien, Seigneur, je vais sacrifier une partie de mon samedi soir. Je vais peut-être me coucher à minuit ou à 23 heures pour le lendemain pouvoir l'adorer de toute ma force. Je dois faire gaffe au matériel que j'utilise. Et nous devons être dans cet esprit où on doit toujours être capable de penser différemment. La folie est, toujours, est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Deuxième point, donc nous voulons voir l'excellence, nous voulons voir un mouvement de l'esprit. On ne veut pas devenir un monument, parce que c'est facile. Mais ça, ça parle déjà de, de, de ma vie personnelle et je veux être en relation avec le Saint-Esprit, je veux être en mouvement pour ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Je veux parler en langue, comme il disait Paul, je parle en langue chez moi plus que tous les autres. Il dit bah, dans l'Assemblée, non, il vaut mieux dire euh, une parole avec intelligence que 10 000 paroles euh, en langue. Euh, bien sûr, même si nous les pratiquons justement le mardi. Et si vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit, qui est cette force, qui est cette, cette puissance, qui est qu ce, qu ce parler en langue, qui est ce langage des anges, eh ben, inscrivez-vous aussi durant ces, ces, ces groupes plus ou, ou venez pendant ces, ces réunions que nous avons de prière qui sont dédiées à cela, car nous voulons être une Église qui soit un mouvement de l'Esprit et non pas qui devienne un mouvement. Et troisième point, nous voulons voir l'excellence, nous voulons être un mouvement de l'esprit, et nous voulons voir des vies sauvées. Puisque le premier commandement de Dieu, ça a été, reproduisez-vous, portez du fruit. Donc, une église qui ne porte pas de fruits, une église qui n'engendre pas des vies sauvées, un chrétien, une chrétienne qui, dans sa vie, dans toute sa vie, dans tout son parcours, ne, ne, ne produit pas de fruits spirituels, eh bien, elle doit se dire, il faut que je puisse à nouveau retourner vers le maître, comme le maître a dit. Et puis parfois, le maître doit venir et puis tailler certaines choses afin qu'on puisse, comme il parle, Dieu parle du, Jésus parle du cep, de l'entretien, etc. Je dois peut-être venir me reconnecter à la, au cep pour que cette sève puisse à nouveau couler et que je puisse produire du fruit. Alors, gloire à Dieu, ici, vous faites un gros effort d'évangélisation. Je crois que pratiquement tout le monde ici euh, a déjà parlé de Jésus à son prochain, a déjà essayé d'inviter quelqu'un. Et je crois que, comme on l'a vu tout à l'heure, on ne veut pas se relâcher. Parfois, franchement, la bonne idée, ce n'est pas d'inviter pour la première fois une personne ici. Parce qu'elle est trop loin de, de ce cadre-là, elle ne vient pas du tout d'un milieu chrétien, et euh, ce n'est pas de l'emmener un dimanche matin, ça va être peut-être de l'emmener euh, euh, à une rencontre que vous faites entre amis chrétiens, de l'emmener un dimanche, dire, bah, tiens, écoute, dimanche, je vais t'inviter à manger à la maison, il y aura aussi des amis, euh, simplement, on va parler. Parfois d'autres, oui, ils vont être touchés, parce qu'ils ont un parcours chrétien euh, catholique, par exemple, et puis ils vont arriver dans une assemblée comme ça, et ils vont être touchés. Vous voyez, on doit penser différemment. Mais vous le faites, et euh, on ne veut pas se relâcher là-dedans. Parce qu'on a remarqué que tous ceux qui ont connu l'évangile, ce n'est pas grâce à, à des prospectus. En fait, c'est grâce au témoignage des uns et des autres. Qu'un chrétien a parlé à un ami. Et après, Dieu fait sa part. Vous voyez, l'idée, ce n'est pas de se dire bah, « Attends, je culpabilise parce que je parle de Dieu, mais il n'y a pas de fruits. » s'il y a des fruits. Mais parfois, la terre, elle est plus dure. Mais toi, tu as fait ton job et maintenant, il faut simplement continuer de prier. Tu es dans la joie. Tu as pu parler du salut euh, à ton ami et tu verras cette croissance... Euh, quand je parle de porter du fruit, c'est quand on perd en fait cette notion de pouvoir partager la foi à notre prochain. Et là, on est en danger spirituel. Alors qu'est-ce qu'on veut voir On avait une vision sur euh, 10 ans. Qu'est-ce qu'on veut voir d'ici 2030 On veut voir 200 adultes être sauvés et devenir des disciples de Christ. La première étape, c'était d'atteindre les 25. Alors on les a atteints. La deuxième étape, c'était d'atteindre les 50. Euh, on y est presque, mais on veut se fixer sur la troisième étape qui est d'atteindre les 75. Parce qu'on veut, veut diviser ces 10 années en objectifs. On ne pas se dire juste dans l'air oh ben, on a un super objectif, on veut être 200. Non, ça ne veut rien dire. On dit bah, alors, comment chaque année, quels vont être les objectifs pour cette année L'objectif pour cette année, c'est de pouvoir, et sur les, les prochaines années qui arrivent, c'est de pouvoir atteindre et dépasser les 50 pour viser les 75. Et encore une fois, ce n'est pas pour dire oh ben, « c'est super, euh, on est passé à 75 ». Non, c'est pour dire « on a permis que le salut rentre dans des nouvelles familles, que, le, que les personnes soient sauvées ». Alors comment on veut voir ça On veut le voir par la prière et le jeûne. Parce que tout commence par là, et bien sûr, on aimerait que ça se fasse en un, clin, un, en un claquement de doigts, mais s'il a fallu 7 ans pour qu'on atteigne à peu près 40-50 personnes, euh, ça s'est fait aussi grâce à vos prières, grâce à ces temps de jeûne. Donc on veut continuer par les temps de prière et de jeûne. La prière aussi durant les groupes plus. Et puis la semaine de prière qu'on va essayer de remettre en place, comme chaque année en octobre, on va voir si elle va être décalée. mais On veut reprendre ces semaines de prière et bien sûr la semaine de jeûne et prière à chaque fois avant Pâques. Et je termine avec juste 7 points sur lesquels... On pourrait, comment on pourrait atteindre cette vision Première chose, c'est la stratégie d'en sauver juste un de plus. Alors si vous n'avez pas vu ce film cet après-midi, louez-le ou faites-vous le louer, c'est le film « Tu ne tueras point ». Pourquoi Parce que le jour où j'ai vu ce film, j'étais avec Magali et je lui ai tout de suite dit, quand il y a cet homme qui remonte la colline et qui revient sur le champ de bataille, et il demande à Dieu pourquoi il doit faire ça, et il reçoit cette voix « Juste pour un de plus ». Et il va sur ce champ de bataille et il descend à chaque fois une personne de plus et il descend et il va l'amener pour qu'elle soit soignée. Et il remonte et il va chercher cette personne. Si on voit le monde aujourd'hui avec les yeux de l'esprit, et je pense qu'il n'y a même pas besoin de le voir avec les yeux de l'esprit tellement ça devient la catastrophe, on est dans ce champ de bataille. Mais on peut être comme cet homme qui, sur le champ de bataille, il va et il va essayer de toucher ceux qui sont blessés pour les emmener à l'infirmerie, pour les emmener qu'ils soient soignés, pour les emmener près du bon, Berger. Donc juste une personne de plus. Si aujourd'hui on est à peu près régulièrement entre 35 et 40 adultes, mais si on part sur 35, si aujourd'hui sur un an chacun d'entre nous, on prend cet engagement de prier pour amener une personne à Christ, comme dans cette vision, comme dans ce film, tu ne tueras point de dire bah voilà je suis sur un champ de bataille, Seigneur tu me montres une personne, je vais prier par elle, je vais prier pour elle pardon, et que Dieu nous donne la grâce qu'elle soit touchée durant cette année. Mais vaut mieux le faire même si Dieu mettra plus de temps se fixer juste sur une personne, eh bien, 35 fois 2, ça fait 70. Si chaque chrétien, on prenait ce fardeau à cœur, on prie, là, c'est septembre, on dit, Seigneur, je ne sais pas qui tu veux toucher cette année, mais je te demande une personne. Ben, le boulot, c'est pour lui qu'on le fait, ce n'est pas pour nous. Vous voyez ce que je veux dire Je dis, ben, Seigneur, c'est pour que le ciel soit rempli. Donc, est-ce que lui ne va pas nous répondre Il va dire, oh ben non, je ne vais pas te le dire. « Non, 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 toi, tu veux, veux m'aider ?» Il va te le dire. Et il peut même te surprendre. Des fois, c'est une personne juste à côté de nous, peut-être une personne loin, mais juste une personne. Peut-être qu'elle ne viendra pas remplir les bancs de cette église. Ce n'est pas ça le point. La, la, la vision finale, c'est qu'elle qu soit touchée et qu'elle soit sauvée. Après, si en plus, c'est quelqu'un qui est de bonne, bah, c'est mieux, mais juste une personne de plus. Tout le monde peut faire, peu importe ton âge, que ce soit même les enfants, les jeunes, les ados, tu demandes à Jésus cette simple prière Seigneur, je veux que tu m'aides à toucher juste une personne cette année, je ne lâcherai pas. On a 12 mois devant, rendez-vous en septembre. Venez, la stratégie aussi d'en toucher un de plus, c'est toucher aussi votre famille. Priez pour votre famille. Deuxième chose, c'est la formation. Alors, il y a des formations qui se font euh, au tabernacle chenov Il y a les écoles de disciples. Certains, vous avez commencé des modules. Vous pouvez encore vous inscrire pour les autres modules. Il y a plein de choses qui euh, se font, les formations en relation d'aide, mais aussi les formations ici. Encore une fois, il y a euh, les premiers pas, la préparation au baptême, mais aussi la formation de formateurs pour les premiers pas et pour euh, la préparation baptême. Il y a la formation pour devenir un leader de groupe plus. Donc ici, on vous forme pour être des disciples. Alors oui, forcément, euh, ça va demander de l'engagement. Bah, parce que euh, vous n'avez qu'à demander à ceux qui sont engagés, ben bah, oui, euh, quand tu deviens quelqu'un qui doit par exemple tenir un groupe plus, eh bah, tu, dois élargir ton, euh, comment dire, tu dois élargir ton emploi du temps, peut-être tu dois élargir ta maison, tu dois élargir ton temps avec Dieu parce que tu veux faire les choses bien, etc. Mais waouh c'est ça être un disciple, entre autres, bien sûr. Troisième point, nos témoignages personnels. Marc 9, 43. Si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller en enfer dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton pied te pousse à mal agir, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté en enfer dans le feu qui ne s'éteint pas. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir les deux yeux d'être jeté dans l'enfer. Écoutez bien. Verset 50. Le sel est une bonne chose. Mais s'il perd sa saveur, avec quoi la lui rendez-vous Donc Jésus nous dit tout simplement ayez du sel en vous-même. Et soyez en paix avec les uns les autres. Tes mains, tes pieds, tes yeux. Tes mains, ça touche tes dons. Encore une fois, est-ce que je travaille mes dons Est-ce que mes dons sont en action Est-ce que mes talents sont développés Ou est-ce que bah, c'est comme cette semence qui a été euh, un jour semée dans, dans les buissons et elle est venue être étouffée par, par la vie, par les plannings, par toutes sortes de choses Tes mains, c'est tes dons, c'est ton action. Qu'est-ce que tu fais avec tes mains il y en a qui sont très doués pour écrire sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu pourrais utiliser ça, mais pour faire avancer le royaume de Dieu Il y en a qui sont très doués pour écrire des blogs. Il y en a qui sont très doués avec les mains pour faire des, des programmes, par exemple. Est-ce que tu pourrais utiliser tes dons Il y en a qui sont très doués avec les mains. On aurait besoin de quelqu'un qui soit très doué pour nous désherber l'entrée. Ben oui, si personne ne le fait, ça va être à moi de le faire. Parce que je ne sais pas si vous avez vu en arrivant, mais il y a plein, plein d'herbes un petit peu partout. Et là, il ne faut pas un grand don juste pour, euh, pour arracher les herbes. Mais voilà, je lance l'invitation. Si personne ne le fait, bah, je le ferai, ma foi. Tes mains, c'est ce qui te met en action. Tes pieds, c'est la direction. Le chemin, ton engagement, dans quoi cette année tu vas t'engager Peut-être que tu as pris un nouveau travail, Hop, ça va forcément t'engager dans une direction. Peut-être que tu es déjà dans une, dans une direction et, et les fruits que tu vois autour de toi, tu te dis bah, « je ne suis pas très fier des fruits bah, », peut-être que Dieu te demande de changer de direction. Peut-être que tu es nouveau dans la foi et la meilleure le meilleur, la meilleure direction à prendre, c'est de dire « Seigneur, je, Jésus, je veux te suivre, tu es mort pour moi et je change mes pieds de direction, je change mon chemin de vie. » Et troisième, mes mains, mes pieds et ma vision. En fait, quand la vision elle est claire, ben mes mains vont bien agir et mes mains vont bien agir. Mais souvent, mon peuple n'a pas de vision, alors il périt. C'est quoi ta vision pour cette année quelle est la, la vision sur les trois, les cinq prochaines années Pourquoi no, no, notre Église, elle veut se donner une vision avec des objectifs ben Parce que sinon, on va simplement continuer de faire l'Église et puis de ne pas accomplir la vision de Dieu pour notre vie. Mais si on se donne une vision qui peut-être on n'atteindra pas, 200 d'ici deux ans, mais au moins, on, se on se sera donné un cap, on va se donner des objectifs et on veut que tout ce qu'on puisse faire puisse rentrer dans cette vision de pouvoir atteindre ceux qui ne sont pas atteints. Et c'est pareil pour ta vie. Tu démarres cette année, tu dis ben voilà, la, ma vision pour. pour peut-être que tu es célibataire, ben ma vision c'est finalement, je suis peut-être en âge de, de, de me marier, et ben ma vision c'est peut-être de, de régler ma vie, parce que si je veux rencontrer une chrétienne, peut-être aujourd'hui, mon environnement me permet pas de me marier. Tout simplement, ou, ou peut-être tu es déjà fiancé, ben, euh, ma vision pour cette année c'est de me marier, parce qu'avec ma femme on, on a pris le temps, ma future femme, et on veut construire le royaume de Dieu. Peut-être que tu es déjà marié, tu as des enfants, ben, ma vision, c'est quoi Pour ma famille, pour mes enfants. Vous voyez Parce que quand la vision, elle est claire, alors mes dons, les dons de ma famille, les dons de mes amis, les, mes dons, ils vont être utilisés au bon endroit. Et mes pieds vont être dans la bonne direction. C'est ça quand je parle du, du témoignage personnel, c'est quand les gens doivent nous rencontrer, ils doivent savoir à quoi servent nos mains, à quoi servent nos pieds et quelle est notre vision du royaume de Dieu. Comment encore Par les cultes. Les cultes, c'est notre meilleur moyen d'évangélisation. Aujourd'hui, c'est plutôt un enseignement sur euh, l'ADN, un enseignement de leadership. Mais à la, à, la, à la fin de nos cultes, nous voulons euh, donner la possibilité à chacun, chacune de rencontrer euh, Christ. C'est pour ça qu'on veut que ce soit des cultes compréhensibles. On veut chanter des chants qui soient compréhensibles et chantables. On ne veut pas chanter en latin. On est d'accord. Mais on veut aussi garder euh, ce focus, de cette louange peut-être qu'on a aujourd'hui dans dix ans. Elle sera peut être dépassée. Puisqu'il y a dix ans, ce type de louange était déjà un petit peu, vous amener une batterie à l'église, il y a peut-être plus de dix ans, il y a quinze ans, vous vous étiez vu comme le diable. Aujourd'hui, on ne ferait pas de sens d'avoir une louange sans batterie, même si c'est très bien quand il n'y a pas de batterie, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut qu'on puisse se dire dans dix ans, à quoi va ressembler la louange, à quoi va ressembler notre église si on veut être une église multigénérationnelle. La prédication, on ne veut pas pardon, compromettre l'évangile, mais on ne veut pas chercher à scandaliser le plus faible. On veut pas. Quand je parle du plus faible, je parle des, des non-chrétiens. Mais on veut plutôt tout faire pour lui permettre de rencontrer Jésus. Cinquième événement par lequel on peut atteindre cette vision, c'est les événements qu'on avait appelés religion traditionnelle ». Un qui a qui a fonctionné pour ce, pour pour l'année dernière, c'était enfin pour cette année, on est encore dans la. Non pour l'année dernière. Pardon, c'était Ewek à Beaune, On se dit bah tiens, à Noël ça marche bien. On va réunir les dons qu'on a dans l'église et on va faire un événement. Si vous prenez un peu de recul, c'était tout simple. On a des personnes qui sont douées dans l'accueil, des personnes qui sont douées avec leurs mains, elles ont permis d'accueillir ces gens. Il y a d'autres personnes qui sont douées dans la force, ils nous ont permis d'emmener le matériel. D'autres qui étaient douées dans la louange, ils ont permis de faire la musique. D'autres qui, qui savent prêcher, etc., etc. Mais le but de ces événements et le but de WEC, c'est toujours et ce sera toujours de toucher les non-croyants. On ne veut pas être religieux et, et tomber dans ce système où euh, on veut se retrouver encore qu'entre nous, se faire du bien qu'entre nous et être qu'entre nous. Et si vous vous rappelez, et je crois que c'est Laura qui l'avait invité, il y avait quand même euh, la, 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 la directrice de cabinet du maire qui était au premier rang. Et vous, vos amis aussi, peut-être que vous avez invité. Donc voilà, on a, on a semé. Et on veut continuer de semer. Et peut-être que cette année, on va le refaire. On va peut-être le faire d'une nouvelle façon. On va voir avec les conditions, etc. Mais ça, c'est un événement qui nous permet encore de toucher notre ville, de toucher les non-croyants, que les chrétiens qui arrivent là, bien sûr, euh, les chrétiens sont invités, mais ils sont invités pour inviter leurs amis non-croyants, comme vous l'avez fait. Et puis le local, c'est un des objectifs aussi, que ce local soit rendu visible, utile, etc. Et je termine. Avec donc notre septième point qui nous permet d'accomplir la vision. Et j'aimerais euh, le rappeler, comme chaque, en chaque début d'année, c'est nos groupes plus. Quelles sont les quatre choses fondamentales du groupe plus Parce que plus, si vous avez remarqué, ça fait une croix. Plus, ça reprend ce slogan qui veut dire être plus près de Dieu, être plus près des gens. Le but, c'est de maintenir l'unité relationnelle et spirituelle face aux attaques du diable. Parce que si Dieu a un plan pour cette église, euh, le diable a un plan pour cette église. Le diable veut que cette église avorte, que cette église échoue. Et par quoi il passe, le diable il va, passer forcément par, il va commencer par attaquer les chrétiens eux-mêmes. Et il va commencer d'attaquer dans les relations, dans leur vie de prière. Et c'est pour ça que le loup s'attaque toujours à des brebis isolées. C'est-à-dire que quand les brebis, elles sont euh, bien entre elles, elles sont dans ce groupe, dans ce groupe de prière, alors face aux attaques de l'ennemi on va pouvoir vaincre l'ennemi. Peut-être que votre vie est sous attaque spirituelle et vous ne vous en rendez même pas compte, bah de vous joindre à un groupe de prière, à ce groupe plus, vous allez vous mettre dans cette position d'attaque par la prière, de défense par la prière. Donc c'est vraiment le but de ce, de ce groupe. Et si vous voulez que cette église survive, c'est un super moyen de permettre que cette église survive. C'est de venir et de protéger cette église, de protéger nos relations, de protéger tout ce que Dieu veut faire par la prière il y a aussi quatre axes de croissance dans ce groupe plus. Première chose, développer les relations en apprenant à se connaître. Parce que vous avez vu que le dimanche, c'est très rapide de, de, de se dire bonjour. Tandis qu'en semaine, quand on se retrouve, on dit, ah bah tiens ben tiens, présente-toi, dis-moi ce que tu aimes faire » et on prend plus le temps. Parce qu'il écrit que les relations cimentent la cohésion des membres. Deuxièmement, c'est développer un cœur d'adorateur en apprenant à louer et adorer les uns avec les autres. Il y en a, vous êtes hyper timide et vous n'arrivez pas à prier en public. Et bien dans un petit groupe de 3, 4, 5, 6, 7 personnes, parfois c'est plus facile de prier. Et on veut vous encourager cette année à, à vaincre cette timidité, et dire bah oui, moi j'ai un cœur d'adorateur et là où deux ou trois sont réunis, je peux prier, donc je vais apprendre à prier en groupe. Donc développer les relations, un cœur d'adorateur, développer un cœur de serviteur, parce que dans ce groupe-là, on apprend aussi les besoins. Bah, tiens, on aurait besoin de telle personne pour faire ci, on aurait telle besoin de personne pour faire ça. Ok, je veux servir mon église. Et puis quatrième point, c'est développer notre maturité spirituelle. Écoutez bien, parce que on l'a dit ça depuis le début. Le but du partage n'est pas l'argumentation, mais la transformation. Parce qu'avec un, avec un passage, on peut s'attaquer et dire, oh, bah attends, non non, moi c'est ça. Puis dans le grec, on a dit ça. Bah, 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 bah. Non. Le temps d'étude, euh, il y a un leader qui est là, euh, un leader, les, les deux leaders aujourd'hui, donc il y a le couple Jacques et Rosy et puis il y a, il y a Ricardo euh, qui sont euh, formés pour justement apprendre à, à, à résumer rapidement le, le, le message de dimanche, mais pour faciliter, on doit faciliter non pas l'argumentation dans le groupe, mais la transformation. C'est un temps d'étude qui permet de discuter ce qu'on a appris lors du culte, mais surtout comment on l'applique à notre vie de tous les jours parce que là, on a dit plein d'infos, que ce soit un de mes messages ou un autre message. Et Comment, en semaine, on va pouvoir se retrouver et dire bah, « Tiens, comment toi, tu as compris ça Comment toi, tu peux l'appliquer en fait dans ta vie cette semaine ?» Et on se fait tellement de bien, je vous assure. On, on apprend plein de choses et on, on apprend vraiment, littéralement, à devenir pas simplement euh, des chrétiens théoriques ou théologiques, mais des chrétiens pratiques. Parce que Jacques, il a dit, « Seulement, ne vous contentez pas d'écouter la parole, mais traduisez-la en actes. » Donc voilà un petit peu sur quelle base euh, on construit cette église et sur laquelle on veut continuer de la, de la construire. Et je conclue avec ce, ces deux versets qui est vraiment la clé pour que tout ça fonctionne. Philippiens 2 2.2 Ayez un même amour, un même cœur, une même unité de pensée. Un Corinthien 1 Corinthiens 10, Je vous en supplie, frères et sœurs, « Par le nom de Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. » Les thèmes qui reviennent, c'est même cœur, même langage, même esprit. Le même cœur, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que notre cœur a besoin chaque jour d'être changé. On a un cœur de pierre qui, par la grâce de Christ, a été changé en cœur de chair. Et ce cœur, il a besoin d'être changé parce que, je vous dis, les relations, parfois, nous, on se frite. Et du coup, ben, on a besoin d'apprendre à s'aimer. On a besoin d'apprendre à guérir des offenses. On a besoin de, de nous retenir de critiquer. L'unité de pensée, ben, on l'a vu, c'est la même vision. Et l'unité de langage, notre langage, c'est celui de la foi et de la reconnaissance. On veut être reconnaissant dans tout ce que Dieu nous donne. Colossiens 3,23 « Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela par égard pour le Seigneur et non par égard pour des hommes. » Une de mes craintes, c'est qu'on devienne un peuple qui tourne dans le désert. Parce qu'on se sera plein, et premièrement nous, hein, les, les, les responsables, mais ça peut venir aussi euh, de chacun d'entre nous, par nos plaintes et notre manque de foi. Et on se retrouve, je ne vais pas refaire toute l'histoire du peuple d'Israël, mais on se retrouve à errer comme ça, à tourner en rond, tourner en rond pendant 40 ans dans le désert, et à entendre le pays promis, à parler du promis promis, à, à, à déclarer des choses, mais en fait, dans notre vie de tous les jours, à tourner en rond et à errer comme ça dans le désert, à errer dans le désert. Nous, nous voulons être comme Caleb et Josué, des gens qui soient prêts à conquérir, le pays promis. Conquérir ce que Dieu a prévu pour cette ville. Ça veut dire être prêt, malgré nos difficultés, malgré nos faiblesses. Euh, on ne parle pas de nos capacités, on parle simplement de notre engagement. Et puis Dieu va nous aider, Jésus va nous aider, mais nous voulons aller plus loin. Et cette année, nous voulons aller plus loin que l'an passé. Nous voulons aller plus loin dans notre amour, plus loin dans nos relations, plus loin euh, dans notre engagement, plus loin dans la grâce, plus loin dans... dans euh, dans notre perfectionnement, peut-être il y a des choses que euh, j'essaye de me perfectionner. Ben, cette année, je veux m'améliorer. Amen.